0: Hola, Hola ñañita, ñañita y Ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a... Especialistas, conocedores
1: y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas.
0: También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar.
1: O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser.
0: Yo soy Ricardo Cornejo.
1: Y yo Nelson Mori. Y, y esto, esto es En, en la, la Selva,
0: Selva Dicen, Dicen Podcast. En este episodio hablaremos sobre las decisiones que uno tiene que tomar para buscar un mejor futuro fuera de su país y su ciudad. Lo que uno deja, extraña, ¿qué es lo que nos anima a tomar el siguiente paso? Ese paso tan importante que va a cambiar nuestra vida. Además, vamos a contar un poquito de cómo es la vida de un emigrante de la selva peruana que está dispuesto a hacer para mejorar en el extranjero. Para ello, tenemos una invitada muy muy especial. Ella es nuestra ñañita Sisi Muñoz Hidalgo o más conocida como la Franco Charapa, Franco de Francesa y Charapa de Chica de la Selva. Ella migró a Francia y nos contará un poco cómo fue su proceso para mudarse, si es que tuvo miedos o no en el proceso, cómo fue acostumbrándose a una nueva cultura y muchas experiencias más. Ah, y me olvidaba. Me he dicho, estoy. Ella también es podcaster como nosotros. Y conduce el podcast La Franco Charapa. Lo pueden escuchar en, en Spotify, ella también eh, nos hablará un poco eh, sobre los temas de, de los que trata en su podcast.
1: Hola ñañitos, hola ñañitas, eh, hola Ricardo, hola Sisi, bienvenida a, a este espacio que lo producimos con mucho cariño a fin de poder valorar un poco la, la, nuestra cultura. Cuéntanos Sisi, ¿qué ya estás haciendo ahorita?
2: Hola, hola ñañitos y ñañitas. <risa> Aquí Ahorita estoy eh, desvelada, francamente, porque es la 1 y 25 de la mañana de este día. Pero desvelada con mucho gusto, debo decirlo. Y con ganas y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Antes de empezar... Eh, eh... A contarles más de, de, los, de los asuntos pendientes. <ríe> Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Eh, de verdad que tenía muchas ganas de hacer un podcast con, con algo que tiene que ver con, con mi país, que tiene que ver con mi cultura selvática, que, que al final es muy parte de, de mi día a día en, en muchas cosas.
1: ¿Tú de dónde eres exactamente?
2: Soy de Tingo María, que es ceja de selva, ¿no? De la ciudad de la Bella Durmiente. No sé si alguno de los dos conoce y no sé si los que nos están escuchando conocerán, me imagino que sí
0: bueno yo todavía no personalmente no conozco a Tingo he dormido ahí una noche pero no es que conozca a Tingo he pasado por ahí Ajá. sí la pasadita, la sí, sí sí me acuerdo que, que me fui a Lima por, por ese lado pues eh, de Tarapoto hacia Lima de Entonces, Tarapot. sí 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 comí comí ahí de, de, dormí ahí y me fui de nuevo a Lima y bueno nada más de hecho, me pareció eh, una, ciudad más pe una ciudad más pequeña, ¿no? eh, eh, Tarapoto. Pino, cotas, eh. Eh. Sí, es más pues, pequeño. Sí. Y, y bueno, me, 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 fue muy cálido, la gente muy amable, como la gente en la selva. No, Pero no puedo decir nada más
2: Nelson no, tampoco no, todavía no has pasado Ni de pasadita
1: No, no he tenido la oportunidad de conocer a mi mamá Sí me contaba bastante Que, que ha, no ha vivido ahí Pero sí ha, ha ido en varias oportunidades Mi mamá es de Guanuco.
2: Esa es nuestra gran pelea, les debo decir <risa> Los tingaleses no queremos Pertenecer a Huanuco porque nos sentimos Selváticos, ¿no? Entonces los huánuqueños que no nos dejan ir al lado de Ucayali Así que siempre estamos ahí Así <risa> <risa> yeah,
0: yeah, yeah, es yeah.
2: Cuando pasas el túnel, eh, porque ah. ya sales de Huánuco para ir a María, Carpish es el túnel. Cuando tú pasas ah. ese túnel, increíblemente lo marrón que es Huánuco deja de ser marrón y se convierte en verde. Entonces, ¿no? Sí. Es un contraste bastante marcado.
1: Sí, es como que... Ese túnel te lleva a otra dimensión. <risa>
2: <risa> Bienvenidos a la selva, dice.
0: <risa> <risa> Ñaña, este, una, una pregunta. Mira, tú vives en Francia, ¿cierto? Y hace cuánto tiempo sí. has migrado a Francia?
2: Va a ser ya nueve años este mes de junio del 2022. Nueve años. ¿Y por qué? Porque estoy aquí. Por amor. Creo que la mayoría, ¿no? Se, se va, bueno, por estudios, pero según he conocido la mayoría de peruanos o de, de personas que vienen de Latinoamérica, la mayoría ha sido por... por por cosas del corazón, pues me enamoré de un Franchute, ¿no? ¿qué? pues ya falta les puedo decir, la verdad.
0: ¿Cómo así? Cuéntanos. Pues,
2: eh, francamente, a ver, les cuento, en ese tiempo me habían dicho, por favor no cuentes tu historia de amor, porque como que la familia y siempre un pueblo chico, infierno, grande, decían, ay, ¿qué van a decir? Mi mamá sobre todo. Me va a matar pero yo conocí a mi esposo por el internet imagínate una prima me metió a una página web porque ella vivía en Alemania o vive en Alemania y es la única de mi familia que vivía en este lado de, del mundo porque la mayoría vive en Estados Unidos y mi prima decía pues alguien tiene que venir a acompañarme así que cuando fue de vacaciones a Perú me tomó unas fotos y la, ahí ¿no? pasando rato con ellas con su familia y cuando vino a Europa y vive en Alemania me puso en una página web europea y de pronto me dijo Oy,
0: y te van a escribir tú contesta nomás y así así yo, yo también te cuento que no eres la única yo conocí a mi novia por una aplicación que se llama Happen es, eh, existía una una aplicación parecía Tinder ¿no? Y, y, y acá en Lima Y yo la conocí así Y, y curiosamente no tenemos nada en común O sea, ningún ningún amigo en común na nada, 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 nada en común Entonces Ajá. yo creo que eso ha favorecido también en, en nuestra relación Nosotros ya llevamos ya eh, seis años ¿No? Uh -huh. y, y nos hemos conocido así sin prejuicios sin, sin abradurías de, de, de uno al otro entonces yo creo que ha sido positivo eso en mi caso, ¿no? conocernos pero, por internet pero, pero.
2: Pues sí, es una aventura. Yo creo que hay que experimentarlo, ¿no? Y me imagino que tiene. Recuerdo claramente que cuando fue la primera vez que mi ex marido vino a Perú a conocerme, mi familia me decía, porque había habido un caso de una muchacha que, por desgracia, pues no, le habían encontrado, le había tenido una relación tan mala con un holandés. ¿Se acuerdan de la historia del holandés que mató a una chica, una peruana? Van pues, fami... der Mi familia me decía, Ay, te vamos a encontrar en alguna maleta, en algún río. Se tenían miedo ay. y yo decía, ay no ya me estoy llamando a la mala suerte, por favor y bueno, no, no fue el caso aunque sí, rompió mi corazón años después, pero no no, no, no me mandó en maleta
0: ¿y qué haces? ¿a qué te dedicas por allá?
2: a ver, y les cuento, cuando uno emigra en este caso en Francia ten, tuve la suerte de emigrar ya con, con, ¿no? con una nacionalidad porque cuando estuve en Perú pues mi, mi ex marido muy responsable siempre nos inscribió a mis hijos a mí desde que nos casamos tu, cuando nació mi primer hijo después de cuatro años de matrimonio el niño inmediatamente tuvo su doble nacionalidad luego el segundo también y así bueno la embajada me llamó a los cinco años de estar casada y me dijo ¿quiere pedir su nacionalidad? y yo le dije bueno sí ¿no? y me dijeron bueno tiene que hablar un nivel de francés porque así nomás no damos la nacionalidad francesa si no hay francés de por medio así que me tuve que inscribir en la alianza francesa estudié mi francés hasta intermedio, eh, luego pasé una entrevista con la propia consul y luego de unos años recibí nacionalidad, por lo cual para mí fue mucho más fácil eh, venir de vacaciones y ya con el tiempo después de haber decidido dejar Perú, pues instalarnos en Francia, ¿no? que, que se dio sin ningún problema ya todos franceses, ¿no? Los niños, yo. Y cuando uno viene aquí, pues es el choque, ¿no? Es el choque cultural, una sociedad diferente, costumbres diferentes. Y, y lo primero que me tocó hacer fue adaptarme, meterme en la cabeza que ya no estoy en Perú y que si de por sí ya me costaba mucho vivir en Lima, como te contaba hace un rato, Ricardo, pues cambiar de Lima a, un, a otro país eh, me costó también, ¿no? Sobre todo por el idioma. El francés es muy bonito, pero es bastante complicado. Y, y hasta el día de hoy sigo teniendo muchos problemas, sobre todo con la escritura, ¿no? Eh, entonces, eh, luego a trabajar, yo dije, yo me voy a lo que sea. Yo creo que los peruanos somos tan guerreros, somos no personas que no... Si nos proponemos algo, realmente lo logramos. Eh, y, y yo dije, no, me, me doy y lo que, lo que tenga que hacer lo haré, pero quiero ser independiente económicamente, ¿no? Quiero adaptarme a esta sociedad. Y lo primero que empecé haciendo fue cuidando personas mayores, ¿no? cuidando viejitos. Y mi francés se mejoró, pero inmediatamente, porque estos viejitos pues no con un buen francés y eh, yo y hablándolo casi todos los días que en francés pues me ayudó bastante. Ya a los 3, 4 años de estar aquí yo ya me podía movilizar sola, ya tenía un permiso de conducir francés, me ayudó bastante. verdad
0: Te costó mucho eh, ese, ese, ese cambio eh, y, y ese choque que, 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 que tú que me has comentado porque hay personas que la verdad que lo disfrutan mucho. No, yo quiero saber si a ti te ha costado mucho o en qué medida te ha costado.
2: A mí lo que más me ha costado es por, de, de por y justo estaba escuchando el podcast de ustedes donde hablaban por qué los de la selva somos felices y es que es una cosa, de ya como te decía, ir a Lima me costó porque la gente ahí es eh, diferente, otra mentalidad, eh, otra personalidad, el clima mismo, el ambiente, el cielo, nada que ver con la Amazonía y Entonces, cuando ya vengo acá, Francia es un país rico de cultura, rico de gastronomía, mucha historia, tiene mucho que aportar a una persona, pero le falta esa chispa de un selvático, le falta ese lado Los franceses son muy quejones de por sí y ellos mismos lo reconocen. Si llueve, porque llueve. Si sale el sol, porque sale el sol. Pero cada día hay motivo para una queja y un selvático cuando llega es como que... ¡ah! ¿Qué? Ya, güey, te estás renegando, ¿entiendes? O sea, y, y, y eso también como que siempre te están diciendo Pero tú siempre eres así de buen amor Te levantas todos los días así Y tú dices, eh, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tú ves? Entonces ese tipo de, de diferencias, de, 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 de costumbres O de maneras de ver la vida fue lo que más me chocó Aparte del idioma ¿no?
0: Wow, qué interesante Qué interesante eso que sí. nos cuentas eh, Y... y... ¿Cuál es la, la diferencia que has encontrado entre los hombres, eh, de, la, las principales diferencias que has encontrado entre los hombres de la selva y los de allá, aparte de que son más renegones?
2: Um, la diferencia que, por ejemplo, aquí no te miran como, como te miran, en, no solo en Perú, sino en los latinos, diría yo. Que allá, pues, si tú les gustas, los chicos te miran, ¿no? O sea, te, su, su mirada lo dice todo. Aquí. Los hombres, se, se, así tú le gustes a alguien, jamás una mirada te va a dar a entender que le gustas. Jamás te van a eh, pretender o te van a entrar a, a florear, pues ya año como lo hacen los latinos, ¿no? Aquí eso es pues, totalmente... Te pueden decir que les estás, pero las chicas pueden decir, este me está acosando. Entonces los hombres aquí son muy, muy, de meterse en su línea, no son para nada entradores. Amables sí, amables también como los latinos, pero es sobre todo eso, tú ves, no no encuentras hombre que te esté sirviendo en la calle, no mamacita, eso jamás, llamas al policía y lo puede llevar preso en una, ¿entiendes? O sea, <risa> Mama, cosas como no
0: eso.
2: No, sí. no, esas, no se ven esas cosas, no, no. Eh, bueno, yo no sé cómo es ya en Perú, pero me acuerdo en el tiempo de mi adolescencia, los chicos, la mayoría de los jovencitos de, de hasta los 25 años, pues están en esa nota de ¡Ah, pucha, que tengo mi, mi Snack, que pucha que tengo esto! Entonces, aquí no, eh, tu apariencia, cómo te vistes y eso, jamás se habla de esas cosas, ¿no? ¿Qué uh -huh. ropa, qué, qué, qué marca llevas? Oh, no, esas cosas no, no se traen, ni entre hombres ni entre mujeres,
0: ¿no? Claro, y creo que ven un punto más, este algo más trascendental, ¿no? O sea, como que esto no tiene importancia, ¿no? Al ser humano no le hace esto, ¿no? Eh, me, me imagino sí. que es así.
2: Sí, se podría decir que sí. Prefieren pelearse por la política o porque llovió, no salió el sol, te lo aseguro. así ¿Ah, Sí. <risa> sí.
1: Si no es este, mucha indiscreción, Sisi, sí, sí. Uh, ¿hace cuánto tiempo que, que tú te separaste de tu pareja
2: francesa Esa es otra cosa interesante que acabas de tocar, te diré, porque, por ejemplo, eh, si yo me divorcié, ya van a ser tres años eh, en el mes de julio, fue eh, mi esposo el que pidió el divorcio porque pues, entramos en la rutina, y eso lo hablo con toda naturalidad, sé que cuesta para algunos entender, eh, pero es, el amor se termina, en nuestro caso el amor se convirtió en familiaridad y mi esposo un día me dijo, mira, pa, pa, tú eres un pajarita te gusta volar, te gusta viajar, te gusta pasear yo ya viví, te llevo más años, yo te quiero ver contenta y como yo ya no quiero ni viajar ni salir, sabes qué, va a vivir tu vida, sé feliz, te deseo lo mejor seguiremos cuidando a nuestros hijos, ¿sí, no? y eso, entonces como dijo, abrió la jaula y dejó a la pajarita volar ¿no? y... <risa>
0: Quedaron
2: en buenos términos, entonces. Eh, uh, hay días y días, hay días y días, claro. <ríe> porque criar hijos también no, no es fácil, pero ya son tres años casi, eh, prontito, prontito. Y ya también yo ya dejé, llegué a una ciudad, ahora vivo en otra ciudad, eh, ahí fue donde yo empecé con esto de, de, de los podcasts, porque... En Perú yo trabajaba en la radio, como también te estaba contando hace un rato Ricardo, trabajé en radio en Tingo María, fue una experiencia que me tocó mucho, que me marcó mucho. Tenía un programa que se llamaba Mañanas de Impacto y una secuencia que era una pena entre dos es menos atroz. Y la gente te mandaba eh, mails, en ese tiempo eran los correos electrónicos, en el Latin Mail, me acuerdo, no sé qué, anónimos para, para contar sus historias. Y se me quedó siempre eso, ¿no? Así que poco a poco fui creando de los podcasts. al principio no tenía mucha forma de cómo contaba o decía lo que pensaba y algunas eh, entrevistas con amistades y eso, pero ahora sí estoy enfocada en lo que son los podcasts que cuenten historias, ¿no? Sobre todo de, hay muchas, muchos migrantes que, migrantes que quieren contar sus historias de, de lo difícil o lo fácil que se les ha dado o se les da, ¿no? Para mí es un hobby, es mi, mi relajo aparte de la fotografía. Creo, me considero una mujer multifacética. Eso, me gusta tomar fotografía de la naturaleza. He aprendido a amar la naturaleza por venir justamente de la Amazonía. He crecido en medio de la naturaleza. Entonces, adoro la naturaleza. Donde estoy es el País Vasco. Eh, y yo este, mucho, hay mucha humedad como en la Amazonía. Yo le eh, he bautizado con mi pequeña Amazonía, que está muy, siempre verde. Eh, me dedico a eso, a las fotos, a mis podcasts y trabajo, me he especializado en, en lo que es eh, cuidados de la piel, ventas de perfume, todo lo que son técnicas de venta para perfumería, ¿no? maquillos, todas esas cosas, todo lo que es cuidado personal. Trabajo, vivo en Francia, pero trabajo en España, porque estoy muy cerca de la frontera. Y por qué me quise acercar y conseguir un trabajo también en España es porque eh, siempre tengo la necesidad de hablar mi idioma natal, ¿no? mi, mi origen, que es el español, ¿no? el castellano. Entonces me siento mucho mejor equilibrando entre estar en Francia y trabajar en España. Mi ¿no? trabajo ahorita en una perfumería, me dedico a, a las ventas, en mis días libres pues eh, hago mis podcasts, salgo a caminar, que me encanta hacer trekking y tomar fotos y todo. Entiendo. Y mamá, obviamente. Y, y,
0: y, y mamá, esta... no olvidemos eso, que ah. mi hijo luego me dice, no, te hablaba de nosotros. <risa> claro, ser mamá es un chambón. Es un chambón. ¿Cómo haces con los hijos? ¿Tienes algún, alguien, estás sola ya? ¿Tienes algún familiar que te apoye? ¿Cómo, cómo haces en, en ese aspecto?
2: Pues no, yañitos, ¿qué les digo? Eh, me ha tocado hacer... Hacer nudo el, el corazón eh, y, y entender que familia de sangre no tengo. Me ha tocado eh, escoger mi familia del corazón entre mis colegas, y, ¿no? que se han vuelto mis amigos, de, mis colegas del trabajo y algunas mamás de, de los amiguitos de mis hijos que nos apoyamos entre nosotras. Entonces, eh, al principio el divorcio me costó porque estaba yo sola, tuve que buscar departamentos, ¿no? un departamento para vivir con los chicos. En, en Francia se da mucho que los jueces, cuando tú te separas y si tienes niños, los, si la relación entre los padres es, es dable, tú puedes compartir la mitad, 50 y 50 la custodia, porque aquí se cree que el hombre puede realizar lo mismo que una mujer, como es preparar de comer a un niño, llevarle al colegio, ayudarle en la ducha, ayudarle en sus tareas. Entonces, eh, yo tengo una semana a mis hijos y su papá los tiene otra semana, ¿no? Los dos hacemos, lo, se puede decir, lo mismo, ¿no? 50 y 50. Y así, psicológicamente, está comprobado aquí que los niños no sienten la ausencia ni de la madre ni del padre. Les cuesta así al inicio, pero luego se acostumbran, ¿no? Entonces, yo tengo una semana que soy exclusivamente madre y tengo otra semana que, pues, ¿no? Eh, me dedico a, a mis otras cosas. Pero, sí, por ejemplo, uno de mis hijos se enferma o me llaman del colegio, así no sea mi semana, la mamá siempre está lista para salir corriendo.
0: Como un bombero.
2: Eso. Y ya mis niñas están acostumbrados a eso, ya, ya casi tres años, entonces este, ellos también ya se quedan. Cuando yo tengo que trabajar, y mi pueblo en el que vivo es muy muy seguro, entre los vecinos a mí me ayudan, saben que los chicos se van a quedar solos y les echan un ojito, eh, con decirles que hasta la puerta no le echo llave, los niños se quedan con la puerta abierta, si quieren ir al parque al frente se va, un ambiente muy tranquilo, confiable.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo entiendo que eh, en, o sea, en un emigrante, ¿no? o, o, o en tu caso, inmigrante, eh, uh -huh. no solamente extraña su tierra, no todo es color de rosa, ¿cierto? Entonces, migrar también trae ciertos retos. Eh, como nos has estado comentando, has pasado momentos difíciles de, sí. de soledad, angustia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has podido sobrellevar esto? Lo digo porque es importante que nuestros ñañitos y ñañitas que quieren migrar sepan los, las dos caras no o sea oh, qué bonito me voy a casar con un extranjero sabes qué no encuentro mi pareja ideal muy mochaco no, oh, wow. y, y no es así de fácil ya no es así de fácil entonces por eso es importante no que nos puedas comentar cómo has podido superar más que todo estos problemas la, la cuestión es ser útiles también a los que nos están escuchando para que sepan claro. qué está pasando realmente y qué pasa realmente eh, con un selvático emigrante o un emigrante en general ¿no? claro,
2: claro. pues cuando se presentan estos problemas primero lo, en sociedades como esta como las que les llaman primermundistas ¿no? la, la, como, como en Francia cuando, por ejemplo, una mujer se va a divorciar y, y pues no cuenta con un apoyo externo, ya sea a la familia, nosotros puedes recurrir a, a los asistentes sociales del gobierno que se encargan de ti, que te guían, sobre todo si tú no hablas bien el idioma, si nunca has hecho un papel de esos llenos de, de letras técnicas que difícil entiendes, entonces te cojan de la mano y te dicen, a ver, mire, tiene que hacer esto, te guían, te, te, te van dando, ¿no? Eh, el asesoramiento necesario para que tú sepas cómo empezar tu vida sola y hacerte responsable de, de ahora en adelante de ti. Porque... Eh, es cierto, uno se casa con un extranjero y todos nos casamos, extranjero, peruano, ñañito, lo que sea, nos casamos pensando de que va a durar para siempre, pero en el camino uno, uno nunca sabe, entonces hay que siempre tener el plan B, ¿no? Tengo un plan A que es que mi matrimonio dure, pero si no funciona, y si me voy a ir a vivir al extranjero, y sobre todo si voy a tener hijos con un extranjero, hay que tomar en cuenta que pues no se puede separar así nomás a los niños de los padres, ¿no? Entonces va a tocar que uno de los dos haga el sacrificio O los que hemos salido, o en ese caso, ¿no? Me ha tocado ser a mí la que sacrifica. Y, en, y aquí he tenido que eso, que empezar a aprender a hacer eh, a, a, de los papeles yo sola, eh, para un divorcio, para cualquier cosa en el colegio de los niños. Y no, pues no no, no ha sido nada fácil, no es nada fácil. Todavía tengo muchas muchas cosas que, que, que me cuestan. Eh, sin contarles ya de por sí, a pesar de estar en una sociedad que es supuestamente primer mundista, eh, todavía tienen cabeza cuadrada muchas personas porque nos juzgan de alguna manera a las latinas, a, la, a las latinas, lo digo así directo, eh, sobre todo las mujeres, y eso yo creo que es cosa de naturaleza, de mujer a mujer. Por ejemplo, algo que me pasó, cuando yo estaba casada todavía iba a coger al colegio a mis hijos todos nos decíamos buenos días buenos días buenos días cuando se enteraron en ese pueblito que yo ya no estaba casada y era una mujer separada formalmente las mujeres ya ni me saludaban entonces incluso recuerdo una vez que cuando fui a una fiesta que a una latina uno le dice ir a una fiesta una se pone guapa con sus taconcitos con esto y todo y pues ahí en la fiesta todos estaban en jeans hombres y mujeres y te dicen tú qué, por qué te vienes vestida así tú dices porque es una fiesta, ¿no? Ah, no, aquí se visten así para llamar la atención a los hombres. Entonces perdón. O sea, ya se nota, ¿no? Y luego me fui dando cuenta de que, que, que no solamente iba a ser un problema los papeles, el adaptarme a, a, a esta vida sola con mis hijos, sino también me di cuenta de que por ser latina, pues aquí las mujeres no me iban a tratar del todo bien, ¿no? No todas, felizmente. Entonces, yo creo que hay que venir con eso. Los latinos cargamos con una reputación primero que siempre se dice seres peruano colombiano. Piensan, ah, Narcos, ah, Pablo Escobar, ah, no sé cuándo. Entonces, okay, okay. Este, también hay Machu Picchu, por si acaso, ¿ah? ¿eh? O sea, también está el Amazonas y no les han contado, ¿no? O sea, cosas así. Y luego también, pues, está ese lado de que las latinas, pues, ¿no? Que sí, que nos gusta como que llamar la atención. Me imagino que es en parte porque en esta sociedad las mujeres no quieren eh, mostrar de más, al contrario. Para ellas ha sido muy difícil su lucha de, de ser independientes y arriba lo, el derecho femenino. Que una mujer que muestra sus atributos que la naturaleza le ha dado, pues, es como decir, no está utilizando su cerebro, ¿no? Entonces, Va de la mano con todo eso. En fin.
1: En realidad, eh, por lo que nos cuentas, eh, es una sociedad, a pesar de lo que se dice, bastante conservadora. Sí, o sí, es, sí, sí. O, eres, ¿O estamos hablando únicamente de, del lugar en el que estás? En general... No,
2: eh, yo creo que los pueblos pequeños, porque, obvio, en grandes ciudades, como ya hay grandes urbes, ya no se ve tanto, pero en pueblos pequeños, donde de pronto tú eres la única latina de todos sí se va a dar. Y en mi caso yo no era, sí, sí, sino yo era la peruana, todos me conocían como la peruana,
1: ¿no? Ah, mira.
0: Claro, a mí, así sí. como a mí en la universidad me conocía como el charapa, o el charapo, claro. ¿no? O sea, es, y la verdad es que según lo que nos cuentas no, no, no cambia mucho. Acá en Lima la gente es sí. más abierta y en provincia también es así medio cuadriculada. Entonces, ¿está pasando más o menos el mismo efecto en primer lugar? Sí, modo. sí, sí. Yo creo que
2: Pueblo Chico Infierno grande se da en todos lados, te soy sincera, ¿sí? Porque hasta incluso con, cuando ¿no? uno empieza a conocer la gente, se dan eso de que está hablando de por aquí. yo creo que es la sociedad, es el mundo, es, todos los humanos somos así, Pero en ciudades grandes como París, yo imagino que no después también hay, hay que tomar en cuenta de que aquí pre nos prefieren a, de alguna manera si tú das a entender entre un árabe o un africano nos van a preferir a los latinos que a ellos porque hay un gran problema en Francia también que es las ayudas eh, las ayudas que da el estado a las personas que emigran con hijos y hay mucho africano mucho árabe que viene entonces los franceses que pagan sus impuestos que son bastante altos los que pagamos pues dicen, ¿no? ¿Por qué tú das mi dinero a esa gente que viene con hijos y eso? Entonces, entre ellos, los que somos inmigrantes, que somos entre los africanos, los árabes, los latinoamericanos, nos prefieren a los latinos porque somos los que más trabajamos.
0: Y respecto eh, a, a estas situaciones difíciles que has vivido, ¿cómo estás haciendo para poder sobrellevar esto? Porque me imagino que es, es muy difícil, muy difícil también eh, eh, estar... Sola, entre comillas, ¿no? Porque tienes la familia que tú decides, ¿no? Pero no es lo mismo, mm. no es lo mismo, ¿no? No, no. entonces... Sí, es el precio, el precio a pagar, ¿no? Exacto. ¿Y cómo haces tú para sopesar eso? ¿Qué herramientas estás utilizando? Porque, o sea, la gente debe, debe anticiparse, debe anticiparse estas cosas también.
2: Claro. Eh, pues desde hace, yo creo que es muy importante eh, el plano laboral. Encontrar un trabajo que nos apasione, que nos guste, que nos motive a salir de, de nuestras casas todos los días porque aquí sí, aquí el trabajo es muy importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso. Primero, tener la cabeza ocupada, el trabajo. Eh, hay muchas asociaciones que te enseñan si todavía el francés no es bueno y quieres integrarte mejor a la sociedad, puedes ir a aprender este francés, ya sea escrito, hablado. Eh, también hay asociaciones para hacer actividades al aire libre, uh, para hacer manualidades. Hay asociaciones en cada pueblo, en cada ciudad para que hagas pilates yogas lo que tú desees hacer yo creo que una de las cosas que, que más, más nos ayuda es mantener la cabeza ocupada cuando tú te encuentras tu equilibrio con las diferentes cosas que te gustan hacer, es una manera de encontrar el, el camino a, a tomar otra vez las riendas de tu vida, ¿no? y después el resto tiene que fluir, fluye, lo que es para ti es para ti lo que no es para ti, pues no no lo no va a ser
0: claro, pero hay veces que la, la mente te juega nada mala pasada y caes en depresión y en algún momento has caído Uy. en depresión
2: Sí, claro que sí, es que ya he aprendido a vivir con mi nostalgia, mi nostalgia por estar lejos de mi familia, de mis amigos. La nostalgia es un tatuaje en mi corazón, sin duda, y yo vivo, es que ya no le pertenezco ni a Perú y tampoco le pertenezco enteramente a Francia, yo ya no le pertenezco a ninguno de los dos porque en este momento ya entendí que si yo voy a Perú a vivir... Va a faltar algo de mí que ya está aquí, si yo me quedo aquí como estoy, me va a faltar algo de Perú, entonces la nostalgia ya es mi eterna compañía por el momento, ¿no? pero no no hay una cura permanente, eso hay que estar seguro, no hay una cura permanente, simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo personal para motivarnos, levantarnos no y seguir caminando.
1: ¿Qué es lo que, lo que más extrañas de, de tu tierra? Sí, sí.
2: Lo que más extraño de mi tierra en Tingo María es mi bicicleta, porque de chiquita ya con mi bicicleta nos íbamos a bañar, a la alcantarilla, que el esto, que el otro. Extraño el calor de la gente. Uf, esa, ir a comer en, en los agachaditos, en las cangueritas, en la esquina había el Juanecito con ¿no? esas cosas. Y te parabas ahí, a, pasaba alguien y ya te quedabas conversando... Eh, esa alegría, ¿no? Esa manera de hablar de mi gente Hasta ahora cuando hablo con ellos Y yo puedo, mira, cuando estoy con mis hijos eso me pasa mucho, estoy con mis hijos Y les estoy a veces resombrando, ¿no? Ay, qué pensé. Y llama mi mamá y dice ¡Oh, Hola, mami, ¿cómo estás? Y mi hijo me dice Ay, es increíble cómo cambias de musco Cuando hablas con la abuela <risa> O sea, es, uh -huh. es otra cosa, ¿no? Es extraño eso <risa> Sí, es que
0: es parte de nosotros también también depende de nosotros no abandonar nuestro, nuestra cultura, no, nuestro dialecto. Jamás. O sea, uno mismo hace esa labor interna de querer hablar así con las personas que nos van a entender. Por ejemplo, Nelson me imagino que por teléfono habla con su mamá así, ¿no? O, 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 no, pero Nelson tiene a su esposa nomás. En mi caso, por ejemplo, mi novia es de Lima, pero esa química de hablar charapeando que le encontramos acá los tres, le encuentro con mi familia y con mis amigos, ¿no? Real, Lima, con tus amigos. Lima.
2: Mi mejor amigo es de Tingo María, y es él el que creó el nombre de la francocharapa, pues, ¿no? Cuando ah. le dije, ay, ñaño, ya tengo mi nacionalidad, ya me han dado, soy francesa. Me dice, ¿qué papás a francesa? ¿Francocharapa? sí serás? Me ha dicho. Y yo dije, ¿Ah, sí, sí, ¿verdad? Y de ahí me siempre decía la francocharapa. Y miraste el día de hoy, sí. Muy buen nombre. Muy buen nombre.
0: Sí, ¿verdad? Sí. sí muy de, bueno para que ver. Hablando de francocharapa, es, he estado escuchando tu podcast. Eh, uh -huh. Y queremos que nos cuentes de qué, de, eh, no sé, de qué trata
2: es lo que les hace un ratito. Me, al inicio es más que nada es, eh, a mí me gustaba antes mucho escribir. Luego he dejado más y. Me apasiona la lectura, soy loca de, de leer libros, entonces siempre cuando estoy en mis periodos de nostalgia, una manera de hacer mi catarsis era hacer mis podcasts, ¿no? Entonces un poco que como conectarme con la gente que yo sé que también está pasando por momentos difíciles emocionalmente y empujarnos entre nosotros, motivarnos, ¿no? Eh, luego habían pequeños invitados, como decía los latinos que están viviendo en Europa, que contábamos nuestras experiencias latinas casadas con europeos y no, y no solo peruanas, también mexicanas, porque hay una bonita comunidad latina, no solamente en Francia, sino también aquí en toda Europa, y, y compartíamos eso, ¿no? Nos intercambiamos números y tengo un grupo de WhatsApp con muchas latinas aquí, entonces siempre les invitaba, quien quiera hacer un podcast? Y hacíamos un podcast y eso. Pero esta tercera temporada que estoy haciendo es solamente para contar historias de, de vida, es, es que hay... Tantas experiencias que pueden ayudarnos a vernos como reflejados en un espejo, es lo que, siempre, lo que siempre he pensado, y cuando uno escucha a veces una persona contarte algo, dices, ah, mira, caray, yo he pasado o estoy pasando por eso, ¿no? Entonces verlo desde una perspectiva diferente nos puede ayudar, ¿no? Y también ayuda a la otra persona a soltar lo que lleva adentro, ¿no? Es, es una doble terapia prácticamente, y, y me gusta ser partícipe de ello, contar historias de vida,
0: ¿no? Eh, o sea, tú lo ves como una especie de catarsis, y como me dijiste, terapia, ¿Qué, qué bonito, qué bonito, porque curiosamente yo también veo así un poco en nuestro podcast, eh, nos sirve para expresarnos, nos sirve para dar a conocer nuestras opiniones, nuestras ideas... Entonces, eso es, eso es parte del ser humano también, pues, ¿no? O sea, parte, y también como selváticos, los selváticos también somos un poco espontáneos, bueno, somos más espontáneos de lo normal, somos loros. Bastante, también. diría yo. Sí, somos loros, entonces un podcast no nos cae mal, ¿no es cierto? No, para nada, para nada, ¿no? Al
2: contrario, a veces yo digo, ay, a lo mejor ya me cae, estoy hablando mucho. Pero sí, sí. Eh, yo creo que uno tiene que reflejar lo que uno es. Y lo que uno es, pues está ahí, ¿no? De, 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 desde donde vienes, de donde naciste, creciste, ¿no? Porque para avanzar, lo más importante es no olvidar de dónde vienes. ¿eh? Entonces, si tú siempre te recuerdas que vienes de ahí, de, de ese pueblito donde pues, en el tiempo del terrorismo y narcotráfico vivimos situaciones súper difíciles que nunca imaginaste que iba, que iba a cambiar, ¿no? Ya estabas acostumbrado a ese tipo de cosas y de pronto, en mi caso, salir a conocer el mundo, ver lo que he visto y, lo, y, y sentir que me va a faltar vida para ver todo lo que quisiera ver, ¿no? Entonces, pero sabiendo que ahí, yo vengo de ahí, ¿no? Que ahí crecí, que ahí viví los mejores momentos de mi niñez. O sea, es un orgullo para mí. Y que eso actúe. yo siempre digo, qué afortunada soy de haber venido de la Amazonía, joder, pero,
0: la gente que lo entiende bien, si no, pues no, pero es lo que siento. Y, y según tu experiencia, tú a, a, las, a las chicas o chicos que quieren ir y salir de, 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 de su tierra, eh, ¿tú los animarías a salir? ¿O, o qué tendrían que ver? ¿O, o depende de de la personalidad que ellos tengan para poder salir, o sea, no asumo que no, para migrar desde macho, pues, ¿no? Entonces, no creo que todos eh, estén dispuestos a asumir estos riesgos y esto que has vivido tú, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la personalidad, claro, cuenta la personalidad, es muy importante, uh -huh. pero hay un dicho que dice, por mejoría hasta mi casa dejaría, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien, pues, dice, hasta por, no, mejoría, mi casa dejaría, me imagino que es también por las oportunidades que se les puede dar y... Y yo creo que si una persona no ha intentado, no ha experimentado, no estaría capaz de decir uh, sí o no, ¿no? Como un buffet, si vas a comer platos que no conoces, lo mejor es ir a un buffet, entonces prueba si sabes si te gusta o no te gusta. Muchas veces podemos estar equivocados sin haberlo intentado, ¿no? Entonces yo creo que si tienen la oportunidad de experimentar, yo les aconsejaría que lo experimenten, que lo, que lo vivan, Tomando en cuenta siempre que, que no va a ser llegar a un país, ya sea a una ciudad, ahí mismo en el Perú, y, o a un país en el extranjero, no va a cubrir siempre el 100% sus expectativas, ¿no? Así que hay que ir siempre pensando que, que va a haber una algo que no va a estar como uno se lo imaginó, ¿no? Pero hay que intentarlo, si uno no lo intenta, pues uno no sabe realmente. Y sobre todo si uno se va a ir, lo que sí yo les aconsejaría, aparte de tomar valor, tiempo con los suyos, porque ya uno sabe cuándo vuelve, sobre todo ahora con esto del COVID que uno está castigado, yo les diría que, que, que digan lo que tengan que decir a las personas que dejan dejan atrás, porque me acuerdo que cuando yo decidí venir, una de las cosas que yo hice sabiendo que mi padre tenía 17 años de Parkinson y yo ya sabía que tal vez no iba a regresar y no lo iba a encontrar en vida tomé el coraje de despedirme ¿no? y decirle, bueno papá me voy, yo sé que tú me dejas así porque me quieres y todo pero digan, ¿no? cuando uno está lejos y a veces se ha perdido de algo de personas, lo mejor es sentirse que de alguna manera pues lo has hecho con anterioridad, no, no dejen nada pendiente ese sería sobre todo mi consejo tomen valor y no dejen nada pendiente.
1: Admirable, realmente, este, sí, sí, lo, lo, que, bueno, lo que nos has compartido en esta, en esta ocasión. Uh, realmente es un ejemplo de, de lo mejor de nosotros como selváticos.
2: Sí, yo imagino que sí, que, que nos ayuda a, a tomar la vida de un lado positivo, tener este tipo de personalidad y este tipo de raíces, ¿no? Donde aprendemos a crecer con, con una sonrisa siempre en el rostro, ¿no?
0: Bueno, de, de este episodio... Eh, rescato ese punto de vista rescato lo que lo que dijo Nelson también de dentro del, de todo de todo lo malo que uno le puede ocurrir, de todas las experiencias y la, eh, hay que rescatar, hay que rescatar siempre lo bueno, hay que rescatar siempre lo positivo, ñañitos y ñañitas, porque eh, las adversidades están para todos, para todos. Uno piensa que ah, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede a mí? Y no se trata de eso, les pasa a todos. Entonces, eh, Sí, entonces eh, yo rescato mucho esto y, y gracias por compartir tu experiencia sí, La Franco Charapa gracias. cómo te seguimos oh. en Instagram y, 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 y tu podcast ¿no? eh, Pues así
2: con el mismo nombre La Franco Charapa <ríe> ahí me puede encontrar eh, lo que sí antes, un, un consejo para mis ñañitas, ñañitas, por favor ñañitas, un error que cometemos a veces creyendo que con el gringo nos, vamos, nos hemos ganado la lotería, no ñañitas, uno se gana la lotería estudiando, preparándose para el futuro y sobre todo nunca olvidar, hombres y mujeres somos todos llenos de errores y virtudes, no una nacionalidad no hace a una persona mejor, así que no olviden eso ñañitas, ¿ok?
0: Perfecto, sí, es muy bueno. Entonces. Muchísimas
2: gracias, chicos. Muchísimas gracias por esta. Yo estoy muy contenta y de muchos éxitos para ustedes, por favor. Muchos éxitos. Y, y más podcast, por favor, para alegrarnos. A mí me acompañan siempre en el carro cuando voy manejando al trabajo, llevando a los chicos al colegio. Les digo, escuchen, escuchen, así hablamos los de la selva. Y entonces ya ahí estaban escuchando. Qué hermoso, Muchas gracias.
0: Sí, sí, escuchar todo lo que nos dices. La verdad es que nos conmueve. Que compartas a través de nosotros lo que somos y les digas a tus hijos. Para nosotros es, para nosotros es maravilloso, de verdad. Y, 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 y también te invitamos a que compartas esto con tus amigos latinos de allá, ¿no? O los selváticos que conozcas por allá, ¿no? Entonces, de esa manera nos expandimos un poco más, ¿no? Y, y servimos también a acompañarlos, porque eso es lo que también queremos, acompañarlos. Así como nos has dicho, sinceramente nos conmueve, nos conmueve. A mí me encanta. A Nelson, no sé, ¿qué dices
1: Nelson? No, de hecho que sí, este, repito lo dicho, sí, sí, uh, es una persona admirable, uh, representas lo mejor de, de nosotros, ¿no? Una persona que emprende, una persona que, que ama, una, una mujer uh, digna de admiración. Gracias. Muchísimas gracias, ¿Cómo? yo voy a
2: sonrojar. <risa>
0: gracias,
2: nuevamente.
0: Creo que es momento de retomarlo.
2: Sí, mañana tengo que ir a trabajar, voy a ir así. No voy a quedar dormida por ahí. <ríe> no. Gracias, Chao, ñañitos y sí, ñañitas. Cuídense todo el mundo. Hasta otra vez.